0: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் வெளிவந்த எழுத்தாளர் கூப்பா ராஜகோபாலனின் சரித்திர கதை ராஜேந்திரன் கனவு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் பெருக்கண்டு மாலை சக்கரவர்த்தி ராஜேந்திர சோழன் தன் புதிய தலைநகர் கங்கை சோழபுரத்து அரண்மனையின் உப்பரிகையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் அவருடைய சகோதரி வேங்கி அரசி குந்தவை உட்கார்ந்து கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை வாஞ்சையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்பொழுது வயது சுமார் ஐம்பத்தைந்து இருக்கும் குந்தவைக்கு நாற்பது இருக்கலாம் மன்னன் ராஜ்ய விவகாரங்களை இளவரசன் ராஜாதிராஜன் கையில் ஒப்படைத்து விட்டார் அவர் எண்ணிய காரியங்களை அநேகமாக செய்து முடித்து விட்டதால் ஓய்வு எடுத்து கொண்டு விட்டார் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலிருந்த சோழ கங்கம் கொள்ளிடத்தின் பிரவாகத்தை பெற்று நிறைந்து தத்தளித்து கொண்டிருந்தது ஆகாயத்தில் கருமேகங்கள் குவிந்து அஸ்தமனத்திற்கு முன்பே இருளை தோற்றுவித்தன திடீரென்று ஒரு பெரும் காற்று எங்கிருந்தோ கிளம்பி வந்தது போல வந்து புழுதியை கிழப்பிற்று மரங்கள் அரங்கோலமாக அங்கும் எங்குமாக சாய்ந்து ஆடின அவைகளின் நடுவே கங்கைகுண்ட சோழீசுவரத்தின் கோபுரம் உயர்ந்து கர்ப்பத்துடன் தலையெழுத்து நின்றது அரசன் அதன் கொடுமுடியை அகமகிழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராஜேந்திரா என்ன அந்த சிகரத்தையை அப்படி பார்க்கிறாய் என்று குந்தவை கேட்டாள் அதுவா என் கனவு வெறும் கனவாக என் மனத்திலேயே இல்லாமல் உண்மையாக நடைமுதலில் வந்துவிட்டதற்கு இந்த கோபுரம் பிரத்யட்சமான அடையாளம் அல்லவா ஆமாம் என் உயிரின் உன்னத ஆசைகளெல்லாம் ஒன்றாய்ச்சமைந்து அதன் கொடுமுடியில் பொற்சிகரமாக கிளம்பி விளங்குகிறது எனது கனவு கடைசியாக உருக்கொண்டு விட்டது எனக்கு தெரியாதா என்ன அண்ணா உன் கனவுக்கு காரணம் யார் நினைவிருக்கிறதா என்று குந்தவை சிரித்து கொண்டு கேட்டாள் இருக்கிறது அம்மா நன்றாக இருக்கிறது நீதான் அந்த கனவை என் கற்பித்தவள் ஆஹா அந்த நாட்களே நான் வேங்கி நாட்டு வெற்றியிலிருந்து திரும்பிய பொழுது நீதானே என்னை அல்லும் பகலுமாக தூண்டி தூண்டி வெற்றி மேல் வெற்றி கொள்ளச் செய்தாய் ஆம் நீதான் எல்லாம் உண்முற்சாகம்தான் பொன்னிநாட்டின் புலிக் கொடியில் நாம் கொண்ட பெருமைதான் என்ன நமது விஜயாலய வம்சத்தில் அன்று புகாரில் பறந்த கொடி இன்று நாடெங்கும் பறக்கிறது என் கனவின் உன் கனவின் பலனாக கங்கை கரையிலிருந்து குமரிமுனை வரையில் கடாரத்திலும் ஈழ நாட்டிலும் இன்று அலை காற்றை எதிர்த்து நிற்கிறது நமது குடி ஆமாம் நீ கங்கை கொன்ற சோழன் உன் தலைநகர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தம் எதிரில் வானத்தை நோக்கி எழுந்து தம்முடைய ஆர்வம் போல நிற்கும் இந்த அற்புத கோவில் கங்கை கொன்ற சோழீஸ்வரம் இதோ பக்கத்தில் கடல் போல பரவி நிற்கும் இந்த பொன்னேரி நீ உண்டாக்கியது அண்ணா சோழ சாம்ராஜ்யம் சாசுவதமாகிவிட்டது அதன் அடையாளங்களான இந்த நகர் இந்த கோவில் இந்த ஏரி எல்லாம் சாசுவதம் நீயே கங்கை கொண்ட சோழனாகிய நீயே காலாந்திரத்திற்கும் சாசுவதமாகிவிட்டாய் குந்தவை உணர்ச்சி பெருக்கில் மெய்மறந்து பேசினாள் ராஜேந்திரனும் ஒருவிதமான பரவசம் பொங்க ஆழ்ந்த யோசனையில் ஆழ்ந்தார் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று குந்தவை கேட்டாள் என்று நான் கிருதார்த்தன் நினைத்ததையெல்லாம் சாதித்து விட்டேன் அபஜயம் என்பது என்னவென்று எனக்குத் தெரியாது பணியாத சத்துருவே எனக்கு கிடையாது ஆமாம் சோழ சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிதமாகிவிட்டது இனிமேல் அதற்கு சிதைவு கிடையாது அப்படி அஸ்திவாரம் போட்டு அதை எழுப்பிவிட்டேன் ஆனால் ஆனால் என்ன உனக்கென்ன குறைவு என்று ஆ குறைவும் இருக்கிறது உதாரணமாக என் என் சமஸ்தானத்தில் சிறந்த கவி ஒருவன் கவியா? கவியா நீயேதான் தலைசிறந்த கவியாக இருக்கிறாயே நானா ஆமாம் நீதான் உன் நாட்டின் உத்தம கவி இந்த நிகரற்ற கோவிலும் குளமும் அடங்கிய இந்த நகரம் நீ இயற்றிய மகா காவியமல்லவா யோசித்துப்பார் இதிகாச புராண காலத்திற்கு பிறகு கற்பனையிலும் காரிய சித்தியிலும் உனக்கு நிகரான மேதாவி எவன் இருந்திருக்கிறான் நீ அப்படி சொல்லாதே நீ என்னிடம் கொண்டிருக்கும் அன்பு உன் திருஷ்டியை மறைக்கிறது எவ்வளவோ சரித்திர புருஷர்கள் எனக்கு முன் காலத்திற்கேற்ப சமூக தர்மத்தை நிர்ணயம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை போல பெருங்காரியம் ஒன்றும் நான் செய்துவிடவில்லை ஆச்சாரிய புருஷர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் சக்கரவர்த்திகள் எத்தனை பேர் புத்தன் சங்கரன் அசோகன் அசோக சக்கரவர்த்திக்கு இணையாக சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் கொண்டவன்தான் நீ இல்லையம்மா இல்லை அந்த ராஜரிஷியின் உலகளாவிய காரண்ய சேவை அதற்கு ஈடேது நான் சரித்திர திருஷ்டியுடனேயே யோசித்துத்தான் பார்த்திருக்கிறேன் உன்னிடம் இருக்கும் சில அம்சங்கள் அவரிடம் இல்லையே அதற்கென்ன சொல்லுகிறாய் அசோகனுக்கு அடுத்தபடி நீதான் பாரத பூமியில் மாபெரும் மன்னன் எனக்கு யுத்தங்களில் ஏற்பட்ட வெற்றிகளை கொண்டா சொல்லுகிறாய் இல்லை உன் நிர்மாண வேலையிலிருந்து சோழநாட்டு தலைநகரையே புதிதாக சிருஷ்டித்தாய் தஞ்சை பொன்னி நாட்டின் பொக்கிஷம்தான் ஆனால் இன்று சோழ சாம்ராஜ்யம் பொன்னி நாட்டின் எல்லைக்கு மேல் போய் அகண்ட பாரத பூமியாக ஆகிவிட்டபடியால் தஞ்சையை மட்டும் கொண்டு நாட்டை நடத்த முடியாது இராஜ்யம் நிலை கொள்ள வேண்டுமானால் பல செழிப்பான நகரங்கள் பல இடங்களில் உண்டாகி கூடார மொழிகள் போல் அதன் விழிப்பை தாங்கி நிற்க வேண்டும் இன்று கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நாளை இன்னும் வழக்கே இன்னொரு நகரம் அதற்கு மேல் என்று ராஜராஜன் சொல்வதற்குள் குந்தவை தலையிட்டு கங்கை ஜலத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஏரியில் கொட்டி இதை ஜலமயமான ஒரு ஜயஸ்தம்பம் ஆக்கினாய் என்றாள் இது கங்கை போல என்னாலும் பெருகி நாடு அமோகமாக செழிக்க வேண்டும் தஞ்சை கோவிலை காட்டிலும் அதிகமாக சிற்ப வேலைப்பாடு கொண்ட இந்த கோவிலை மயன் சிருஷ்டி போல் எழுப்பினாய் தென்னாட்டுடைய கல்யாணத்தின் ஒரு உருவமாக இது நிரந்தரமாக நிற்கட்டும் பொட்டலை பட்டணமாக்கிவிட்டாய் புனிதமான இந்த காவிரி நீர் மலட்டு பூமியில் ஈரமேற்றிவிட்டது இதை போல இன்னும் ஐந்து ஜீவநதிகள் இந்த நாட்டில் புனல் நிறைந்து அந்த நதிகளின் இந்த மாதிரி பல முடிகுண்டான் வாய்க்கால்கள் மூலம் தரிசுகளின் மேல் திருப்பி தங்கம் விளையச் செய்ய வேண்டும் எங்கும் வயல்கள் வண்டல் கட்ட வேண்டும் பொன் விளைய வேண்டும் மக்கள் மகிழ்ச்சி சமூகமாக வேண்டும் ஆகையால் குந்தவையே ஆகையால் என்ன என்று குந்தவை ஆச்சரியமடைந்து கேட்டாள் என் கனவு என்று ராஜேந்திரன் பேச முடியாதவர் போல் தடுமாறினார் ஏன் உன் கனவிற்கென்ன இப்பொழுதுதான் உருக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது நான் செய்ததையெல்லாம் இனிமேல் செய்யப்போவதற்கு உறைபோடக் காணாது வயது சென்று மன்னன் திடீர் என்ற ஆசனத்தை விட்டு குதித்தெழுந்தார் அண்ணா உனக்கெந்த பேராசை மனிதர் முயற்சியில் இதற்கு மேல் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்து விட்டேன் என் கீர்த்திக்காக சாம்ராஜ்யத்தை சிருஷ்டி செய்திருக்கிறேன் மக்களுக்காக என்ன செய்திருக்கிறேன் சொல்லு உன் செயல்களின் பயனையெல்லாம் அவர்கள்தானே அனுபவிக்கிறார்கள் கடாரம் கொண்டதால் வியாபாரமும் கைத்தொழில்களும் எவ்வளவு விருத்தி அழிந்து விட்டன இவ்வளவு சீக்கிரமாக நம் கண்முன்னேயே சிங்களமும் பாண்டிய நாடும் சாம்ராஜ்யத்திற்கு எப்பேற்பட்ட செல்வங்கள் அறிவு வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்திருக்கிறேன் எவ்வளவோ செய்திருக்கிறாய் இந்த கோவிலை கட்டியிருக்கிறேனே இதை உண்மையாக அறிவிற்கு இடமாக்க வேண்டும் ஒருமேறிய நாட்டில் உயிர் ததும்ப வேண்டும் உயிரின் சிகரமாக இந்த கோபுரம் போல் உண்மை ஓங்க வேண்டும் மன்னன் மௌனமாகிவிட்டார் அவருடைய எண்ணங்கள் போன போக்கு வார்த்தைகளுக்கு கிட்டவில்லை அப்படியே சமைந்து போய் உட்கார்ந்திருந்தாள் திடீரென்று கண்ணை பறிக்கும் ஒரு ஒளி உருகின தங்கத்தின் வர்ணத்துடன் விழுந்து மறைந்தது மறுநிமிஷம் வாரமுழாவிய விமானங்கள் இழிவது போன்று சத்தம் கேட்டது இடி விழுந்தது அரசன் எண்ணங்கள் சடக்கென நின்றன அவரது உள்ளம் மலர்ந்து உயர்ந்த போது திடீரென்று அதை தாக்கிய ஒரு அபசகுனம் என்று அந்த இடியை கருதினார் சிறிது நேரம் கழித்து செய்திகள் வந்தன இடி கோவில் விக்கிரகத்தின் மேல் விழுந்து லிங்கம் பிளந்து போய்விட்டது சோழகங்கம் கரையுடைந்து பாசன நிலங்கள் முழுவதும் நீரின் கீழ் மூழ்கிவிட்டன ராஜேந்திரன் அவ்விரண்டையும் சூசனைகளாக கொண்டார் சிலையன்று சிதைவடைந்தாலும் கோவில் இன்றும் நிற்கிறது சோழ சாம்ராஜ்யம் முன்னூறு ஆண்டுகள் கழித்து சிதைவு பெற்றாலும் சரித்திரத்தில் அழியாமல் ஈர்க்கிறது அண்ணா கங்கை குண்ட சோழபுரம் இவ்வளவுதான் என்று குந்தவை சோர்வுடன் கேட்டாள் யார் கண்டார்கள் நான் கண்டது இன்னும் கனவுதான் போலிருக்கிறது சரித்திரமே கனவும் அதன் சிதைவும் தான் போலிருக்கிறது பிறப்பும் இறப்பும் போலவோ என்று ராஜேந்திரன் பணிவுடன் பேசினார் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்